0: Fala galera, beleza? Caveira de novo na área trazendo pra vocês a análise dos membros aqui do canal E o anime analisado desta vez é Kimetsu no Yaiba Mogen Train Lembrando apenas que se você quer escolher um anime por mês pra pintar aqui no canal Torne-se membro, planos a partir de R$1,99. 1,99 É mais barato que uma coxinha, ajuda nós aí que eu preciso pagar os boletos Então sem mais demoras, bora lá! Kimetsu no Yaiba Mugen Train surpreendeu o mundo da animação recentemente ao faturar absurdos, inclusive para o padrão mundial. Pega no meu pau. Tendo quebrado o recorde atrás de recorde, o longa-metragem que continua os acontecimentos da primeira temporada do anime espantou o mundo e fez vários otakus cults se perguntarem por que esse anime shonen tão simples e bobo fez tanto sucesso. Oh meu deus. No mais, cara, não tem muito segredo, já que sim, por mais que torçam o nariz, Kimetsu é uma obra de qualidade e mesmo que o direcionamento seja de um shonen de luta basicamente é muito bem feito. Além disso. Essa nova leva de shonens, que eu incluiria além do Kimetsu, o Jujutsu Kaisen e o Chainsaw Man, e basicamente obras lançadas entre 2016. A 2018, de terem adaptações em anime com muita qualidade técnica, tirando obviamente o Chainsaw, que ainda não tem anime, mas até aí beleza. Essa leva de adaptações, como eu falei, trazem essa animação, geralmente uma animação de altíssimo nível, muito bonita, com um preciosismo nas cenas de luta e com coreografias muito boas, abusando de ângulos e efeitos para deixar tudo muito descolado. Aliado a isso, uma campanha de marketing muito inteligente que visa expandir a marca de maneira global. E além, é claro, chegando até aquele ponto em que o sucesso acaba meio que impulsionando organicamente a própria obra, já que as pessoas ficam naquela curiosidade, se né? todo mundo está assistindo, se um grande número de pessoas está assistindo e está fazendo bastante sucesso, eu também vou querer assistir, para ver se o negócio é bom mesmo. Exemplo que eu posso trazer do mercado dos animes é o mais recente Round 6, que chamou bastante atenção até por ser diferente do que o público ocidental está acostumado a consumir. E aí acabou, como eu falei, gerando esse marketing orgânico que acaba sendo melhor do que qualquer outra coisa. Além disso, Mugen Train acaba sendo o grande responsável, no meu ponto de vista, em fazer com que outras produções se voltem a adaptar arcos de suas obras para filmes, como o próprio Jujutsu Kaisen, ou até o Zombieland Saga e Dragon Ball mesmo, que estão focando no mercado dos filmes, por trazer um retorno financeiro mais imediato do que uma série. O mercado do entretenimento de uma maneira geral é bem cíclico, que já que eles viram que fazer filme deu certo, pode esperar que vai vir uma avalanche de filmes de animes vindo aí. É mais ou menos quando a Netflix estourou com as séries e tal. Todo mundo começou a fazer série e apareceu um monte de serviço de streaming. E trazendo um exemplo aqui do YouTube ou da internet de uma maneira geral, quando explodiu o movimento dos podcasts ou mesmo do tiktokers e todos os outros aí e tal, até os youtubers quando teve aquela estourada em 2016. Né? Mas basicamente quando tem um fenômeno desse tipo que estoura, todo mundo acaba fazendo igual até saturar e aí um novo fenômeno inovador, entre aspas, surge e assim segue o bonde. Caso você não esteja familiarizado com a história de Kimetsu, eu fiz um vídeo sobre a primeira temporada do anime, se quiser dar uma conferida lá, tá muito legal, muito maneiro. Mas de qualquer maneira conta a história de Tanjiro, um jovem rapaz que tem a sua família morta por um Oni. Seres malignos, que aqui em Kimetsu no Yaba são demônios que devoram humanos, com algumas características bem semelhantes aos vampiros, como não poder ficar na luz do sol e aquela coisa toda. A partir daí o Tanjiro junto com sua irmã Nezuko, que virou um Oni também, mas manteve a sua consciência e não devora humanos, vão em busca da cura para a garota e se unem ao esquadrão de caçadores de Onis a fim de vingar a morte de sua família. Os acontecimentos do filme, como eu falei, se passam seguindo exatamente o fim da primeira temporada do anime após os confrontos com Rui e quando Tanjiro descobre a respiração do fogo que é utilizada ali por seu pai. E também paralelo a isso temos o fortalecimento do personagem Enmu por parte de Muzan, então o time 7 vai em busca de Essa <risos> é Sacanagem, desculpa. Mas, basicamente, Tanjiro Nezuko, Inozuki e Zenitsu vão para esse trem para encontrar com Rengoku um Hashira, que é tipo um cavaleiro de ouro, ou os capitães do Bleach ali e tal. Ah, mas não é assim não, meu. é amor, meu. É a mesma coisa. Não vem com esse papinho, não. Já que Rengoku é o pilar do fogo e usa técnicas de respiração semelhantes às que o pai do Tanjiro utilizava. Então eles meio que vão dar uma investigada aí, ver se o Rengoku sabe Técnica é essa e tudo mais. Além disso, vão ajudar o Rengoku nessa missão dele, já que nesse trem muitas pessoas estão sendo mortas durante o trajeto. Então, eles vão tentar descobrir. O que está acontecendo ali e quem está que causando isso? Tendo dito tudo isso, vale a observação que, ao meu ver, alguém que assiste o filme sem ter visto a primeira temporada do anime não terá problema algum para entender, já que muito do que acontece é meio que autoexplicativo. explicativo Os Onis são monstros que comem humanos e os caçadores estão aqui para impedir isso. Além disso, no próprio filme existem algumas explicações sobre o universo da obra que servem tanto para esclarecer como para instigar o espectador a consumir, a consumir mais, então sim, o filme pode muito bem servir de porta de entrada para os novos fãs, já que basicamente ele adapta um arco inteiro e querendo ou não gera curiosidade para o que, que aconteceu antes e o que está por vir na história. Antes de ir para a parte com spoilers, vale destacar que os quesitos técnicos que até como mencionei anteriormente são muito bons no anime e aqui no filme são bem melhores ainda. A animação, coreografias de combate, fodas demais. Todos os momentos em que o Hengoku usa suas técnicas de respiração são, cara, bem sensacionais e impactantes Aliado a essa trilha sonora, que principalmente na luta final ali contra o Akasa É uma trilha sonora bem interessante e bem marcante Porque ela consegue trazer um ar de tensão e desespero Mas também com um leve clima de esperança ali Mesmo eles enfrentando uma criatura tão poderosa e perigosa Ai que perigo É meio que a filosofia dos caçadores de Oni, então ficou bem massa mesmo Aliado a tudo o que eu falei, a identidade visual de Kimetsu é bem marcante, desde detalhes ínfimos como os olhos do Tanjiro, e basicamente da maioria dos personagens que não são totalmente redondos, ou mesmo os cabelos com cores bem específicas e estilos bem diferenciados, fazem com que você consiga identificar um personagem de Kimetsu só de olhar. Não temos aqui designs genéricos de personagens, e se levarmos em conta que trata-se de uma obra de samurais, seria muito fácil se perder no senso comum. Visualmente, Kimetsu no Yaiba é bem único, e esse é um ponto que eu acredito ser favorável ao sucesso da obra de maneira geral. Além disso, o período histórico, que é algo que eu ressaltei bastante no meu primeiro vídeo, que é o período Taishō da história do Japão, é bem marcante, mas especificamente no filme, o cenário do trem também é algo que dá uma identidade diferenciada ao longa-metragem. O filme vem pelo UFO Table, que é responsável pelo anime regular, além de ter feito as adaptações de Kara no Kyokai e também dos animes de Fate. Eles também são responsáveis por todas as adaptações de animação da série Tales of, que é aquela série de RPGs. Haruo Sotozaki, que dirigiu o anime episódico, também volta aqui no filme e repete o ótimo trabalho. Kimetsu no Yaiba Mugen Trem traz tudo que o anime tem de marcante para uma longa metragem. Adaptando um arco interessante que tem essa cara de filmão mesmo, tá ligado? Toda a construção narrativa lembra bastante filmes de ação blockbuster, o que me faz pensar que foi muito acertado da produção ter a sacada de adaptar essa parte em um filme. Porque de fato funciona muito bem. Acaba seguindo aquele estilão de filme de uma crise acontecendo em um lugar específico, tipo duro de matar, e velocidade máxima, enfim... São as referências de velho que eu tenho pra trazer pra vocês aqui. Ele consegue mesclar bem a ação, humor e drama, o que torna a execução do filme muito boa mesmo. Existe, obviamente, a possibilidade do pessoal mais calejado não curtir tanto o anime, por ser uma história, querendo ou não, já usada diversas vezes, mas aí é questão de gosto e não tem muito o que fazer. O que eu vejo mesmo é que negar a qualidade de Kimetsu pra desmerecer a obra é... Cara, basicamente burrice e falta de conhecimento. E chegamos então à zona de spoilers. Antes disso, já larga aquele like maroto. Comenta aí o que você achou do filme de uma maneira geral. Se é a primeira vez que está assistindo um vídeo meu, inscreva-se no canal. Torne-se membro para ter um anime por mês escolhido por você e pelos outros membros. Com planos a partir de R$ 1,99 ao mês. Também me siga nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Dá uma conferida lá no meu canal na Cost TV, que é uma. Plataforma nova e muito bacana aqui surgiu recentemente. E lembrando também que essa análise estará disponível em áudio no Spotify. Então, sem mais demoras, vamos para a zona de spoilers. Spoiler! É uma coisa ruim, porque ele revela o que acontece no fim. Spoiler! É uma coisa ruim, eu não gosto dele, ele gostar de mim. O filme inicia com o líder dos caçadores, Dionis, Kagaya Ubuyashiki, em um cemitério relembrando os mortos durante as batalhas. Ele diz que espera que logo isso tenha fim e que, como ele mesmo menciona, para que tantas crianças não precisem mais morrer nesses confrontos tão brutais. Já de início uma coisa que eu curti, mesmo que seja uma cena curta, mas o Kagaya mostra seu pensamento de que tudo vai acabar um dia, ele mesmo vai morrer. E que devemos lutar pra melhorar o mundo porque não somos nada além de um instante nessa existência. Não são nem 5 minutos do filme, mas eu já curti muito essa cena. E é um tipo de filosofia que eu acho bem interessante. Se a gente levar em conta principalmente nos dias de hoje. As pessoas estão se preocupando com coisas cada vez mais fúteis e sem grande importância. E esquecem o quão efêmera e frágil é a vida humana. Olha que bonito, olha que poético. Mas enfim, eu acabei tirando essa reflexão desse diálogo inicial do filme. Um ponto que chama a atenção nessa primeira cena, mas Kimetsu no Yaiba apresenta cenários muito bonitos. Tanto esse cemitério, quanto a própria ambientação do trem e o campo onde acontece a batalha final com o pôr do sol ao fundo são bem impressionantes. Existe um cuidado todo em passar o um ambiente onde os personagens estão que cara, fica muito foda mesmo. Por mais que Kimetsu não seja algo genial como obra, ele te ganha nos detalhes como esse dos cenários. O filme é bem direto em seus acontecimentos sem muita enrolação, então basicamente Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko embarcam no trem em busca do Rengoku, caso você não conheça os personagens, em poucas cenas já ganha a personalidade de cada um, Tanjiro sendo mais bondoso, gentil e o centrado do grupo, Inosuke completamente chupeta das ideias, afinal de contas o que você espera de alguém que usa uma máscara de javali? dando uma de caipirão, se impressionando com a tecnologia do trem sendo bem escandaloso e tudo mais. O Zenitsu segue sendo medroso e sonolento, bem mulherengo também, e a Nezuko com seu jeitinho infantil, fofinho, cuti-cuti, ai ai ai. Mas quando a porrada precisa estancar, ela vira o satanás. O Zenitsu e o Inosuke servem muito bem de alívio cômico aqui no filme, já o Tanjiro dá um tom mais dramático em algumas cenas. Apenas a Nezuko mesmo que eu achei que ficou meio de lado no filme, mas também não é nada tão absurdo assim. Não demora muito, somos apresentados ao que podemos chamar de protagonista desse arco, que é o Kyojuro Rengoku, e o que dizer desse personagem que eu mal conheço e já considero pacas. Extremamente espirituoso e positivista, Rengoku é o Hashira Pilar do Fogo. Ele de fato rouba a cena aqui no filme. Temos seu passado sendo explorado, já que o Emu, que é o primeiro antagonista do filme, Utiliza seu poder ali de usar feitiços para adormecer as pessoas e colocar em mundo de sonhos perfeitos. Geralmente mostrando o grande desejo da pessoa. E no caso do Rengoku, mostra ali o passado com a família dele, o pai dele, que foi inclusive o Rashira antes dele. Só que o pai dele tem uma postura meio que depressiva até sobre o mundo, achando que nada adianta, né? Então é ele revivendo o dia em que ele revela para o pai dele que ele se tornou o Rashira. E o pai dele dizendo que isso não adiantava de nada e tudo mais. Então a gente tem bastante do background do personagem acontecendo aqui no filme. Sobre o Emui e esse poder dele, ele utiliza algumas pessoas ali, ele meio que chantageia alguns passageiros do trem para poder tentar eliminar personagens principais aí, tá o Rengoku, o Tanjiro e tudo mais. Antes disso, o Rengoku já dá um tostão da sua força, mostrando as técnicas de respiração do fogo. Eu achei bem legal a execução. A Shiranui que mostra ali as tochas que formam um caminho que o golpe do Rengoku vai percorrer para decapitar um Oni. E o Nombori orientem que é quase que o anti-aéreo do o do King of Fighters. A maneira como os elementos, e aqui o fogo, mas a água também, são apresentados nas técnicas em Kimetsu, com aquele traço bem espesso e cores densas, tornam muito marcante, e como eu até falei em meu primeiro vídeo do Kimetsu, remetem bastante as gravuras o Kyo e que é aquele estilo de arte bem característico do Japão, sendo essas talhadas em madeira por um grupo de artesãos. que são Pessoas que fazem artes com tesão. Como eu falei, Kimetsu te ganha nos detalhes e esse é mais um que dá um tom bem legal a obra. Para finalizar do Rengoku, todo o jeitão do personagem acaba sendo bem cativante de uma maneira geral. No final das contas, ele não sabe do que, que se trata a respiração de fogo que o pai do Tanjiro utilizava ali, mas em determinado momento do filme ele diz que o pai dele lia umas escrituras lá dos... Pilares do fogo, né, do pessoal que usa as técnicas de respiração do fogo, provavelmente deve ter alguma coisa sobre isso. Também tem um momento engraçadinho ali dele se oferecendo a treinar o Tanjiro, que é bem maneiro, humorzinho bobinho, mas enfim, acho que não vai rolar. A postura positivista e resiliente do personagem em relação à descrença do seu pai e um futuro próspero, ou mesmo durante os acontecimentos finais do filme, torna ele um personagem bem inspirador e o que vai ser muito importante pro Tanjiro daqui pra frente na história. Assim como acontece com o Rengoku, Zenitsu, Inozuki e o Tanjiro acabam presos nesse mundo dos sonhos. Como eu falei anteriormente, o Inozuki e o, ne e o Zenitsu são mais voltados para o humor aqui, tendo o Inozuki liderando o grupo de personagens no sonho dele, e o Zenitsu sonhando que está tendo um romance ali com a Nezuko. É bem engraçado, bobinho, mas de maneira geral as piadas funcionam bem. Já o sonho do Tanjiro traz uma carga dramática mais forte, já que... Nele seus familiares estão vivos e a Nezuko ainda é uma humana. Nesses mundos dos sonhos, aquele pessoal que está sendo chantageado e usado pelo emu tem como objetivo destruir o núcleo desse mundo para assim matar seu hospedeiro. E aqui a gente já tem um fator bem interessante, já que o garoto que vai para o mundo dos sonhos do Tanjiro acaba encontrando lá um céu limpo e muito bonito. Né? Além disso, tem os anões de luz que ajudam ele a chegar ao núcleo. Cara, isso fica bem claro que é uma metáfora, assim... Ao fato do, da alma do Tanjiro ser extremamente bondosa e, e límpida como um céu azul resplandecente. Olha que bonito, olha que poético. É algo que fica bem claro no filme, não é nenhuma mensagem secreta e tão subliminar assim, mas de qualquer maneira vale o comentário. A maneira que o Tanjiro encontra pra sair desse feitiço é suprimir suas emoções, aceitando a realidade de que seus familiares estão mortos e que nada vai mudar. Isso inclusive na cena em que seu irmãozinho Rokuta implora chorando para que ele fique ali é bem emocionante mesmo. Mas o Tanjiro acaba cortando o próprio pescoço e se matando no sonho para poder acordar para a realidade, literalmente. Essa atitude abre precedente a duas reflexões muito interessantes que dá para fazer. A primeira é que, culturalmente, o Japão possui esse pensamento bem forte sobre o autossacrifício sacrifício em dar literalmente a sua vida por algo. O ritual do Harakiri, o ritual suicida do Harakiri, onde o samurai oferece sua vida para pagar uma grande desonra, acaba demonstrando bastante isso. Mas mesmo historicamente, ou na literatura, e até em contos infantis, o Japão carrega que sacrificar sua vida por um bem maior é algo extremamente honroso e significante. E ainda hoje é algo bem forte na sociedade. Isso é algo que vemos aqui no Kimetsu e até por se tratar de uma história com a temática samurai, acaba casando bem com tudo isso. Outra reflexão que podemos fazer vem do fato de que ali, no sonho, o Tanjiro vive algo maravilhoso, que seria ele permanecer no mundo onde ele vivia, com uma vida simples, só vendendo carvão ali de boa, empinando pipa e usando Juliette, encendendo um seus familiares mortos e... Onde ele não era basicamente obrigado a arriscar sua vida saindo no braço com os capetas do inferno, mas aquilo não é real. Tem esse simbolismo? do suicídio do Tanjiro nesse mundo dos sonhos em matar a fantasia e abraçar a realidade por mais cruel e triste que ela seja. No final das contas, a fantasia é algo extremamente sedutor e feliz, mas não existe, não é real, e tem essa mensagem sim de aceitar e até como o Tanjiro faz, enfrentar a realidade em que se vive. Como eu sempre falo, por mais bobo e piegas que seja, é uma mensagem muito legal e bastante profunda. Sobre o Emu, que é o primeiro confronto aqui do filme, passa aquele ar psicopata e tal, mas nada de outro mundo. Assim como todos os outros personagens de Kimetsu, chama atenção por seu visual, que mescla as roupas da época ali, ele traz também aquelas pinturas ou tatuagens, não fica bem claro, mas enfim, no rosto e tem aquelas marcas no olho, né, que identifica o seu nível de poder. A sua grande missão no filme é eliminar o Tanjiro, a mando do Muzan, que é o grande antagonista da obra. Os motivos do Muzan por querer matar o Tanjiro são revelados posteriormente na história. Depois que consegue despertar o Tanjiro vai para o confronto com o Emu e temos a primeira grande luta do filme. Uma coisa que chamou a atenção, que além de tudo que eu já falei sobre as coreografias, ângulos e efeitos aplicados aqui, é que eles conseguem dar uma noção de impacto muito foda mesmo. Os golpes passam a sensação e o peso da colisão quando atingem o personagem, e Além disso, a dublagem feita pelo Daisuke Hirakawa, que é o dublador aqui do Emu, ficou muito legal Principalmente nos momentos onde ele tenta colocar o Tanjiro pra dormir com seu feitiço falando Nemure É legal porque o dublador conseguiu impor bem o desespero que o Emu vai sentindo cada vez que o Tanjiro retorna do mundo dos sonhos Lembrando que o Tanjiro tá toda vez se matando no mundo dos sonhos para poder voltar à realidade E é bem legal porque em dado momento da luta o Tanjiro começa a receber vários feitiços, um seguido atrás do outro, e vai se matando cada vez mais, até que em um dado momento ele quase que se mata no mundo real. Né? Ele só acaba sendo impedido ali pelo Inosuke. Nessa parte, também temos uma trilha sonora que consegue aplicar um clima de tensão ao confronto. A luta se desenrola de maneira que é revelado que o emu se fundiu ao trem, sendo assim não tem como só cortar a cabeça deles, eles têm que cortar meio que a espinha dorsal dele ali, que se fundiu com o o trem de uma maneira geral, tendo o Inosuke e o Tanjiro como responsáveis por eliminar o emu. Só nesse ponto que eu acho que tem uma parte que realmente peca tecnicamente aqui no filme, já que a manifestação do corpo do emu nos vagões, que fica meio que uma gosma de carne ali e tudo mais, é feito em CGI, não é mal feito, só que basicamente destoa do estilo da animação tradicional e fica estranho, não é nada que estraga a experiência, mas enfim. Após derrotar o emu ainda tem aquele discursinho de vilãozinho derrotado. Não é nada demais, mas é legal desistir até pra não ficar algo vazio e sem muito sentido. Eis que chegamos à cereja do bolo, e o que coroa a belezura desse filme. Ao derrotar o Emu, o trem descarrilha e o Tanjiro é jogado pra fora, sendo amparado ali pelo Rengoku. Nikiki aparece a casa não uma casa, literalmente, tá o nome do cara que é a casa, ou a casa, sei lá como falar. Ele que é um Oni superior, que é a classe dos Onis mais poderosos aqui no universo de Kimetsu e que são os mais próximos do Muzan. Ele vem para eliminar o Tanjiro e tentar convencer o Rengoku a se tornar um Oni, já que o Pilar das Chamas é extremamente promissor e como o próprio Akasa diz, ainda não chegou ao seu auge. Obviamente, que aqui no filme não é aprofundado isso, mas existe ao menos uma ponta de que, como a casa e, obviamente, o Musan, já que o Musan é o líder deles, pensam sobre a questão de transformar humanos habilidosos em onis, querendo assim meio que uma raça pura e perfeita, já que eles visam apenas pegar humanos mais habilidosos, transudos e sensuais. O confronto é circulado além de um combate físico. Também tendo um embate de ideias. Olha só, o casa é esquerdista e o Rengoku é de extrema direita. Sendo que o casa tenta a todo custo convencer que a legalização da maconha é algo legal, e o Rengoku diz que tem que legalizar é o porte de arma. Zoeira. O Casa tenta a todo custo convencer o Rengoku para que ele se torne um Ani, dizendo que suas habilidades irão se perder com o tempo, enquanto o Pilar das Chamas retruca, dizendo que a beleza do ser humano está exatamente nisso de que tudo nasce, atinge seu auge, decai e morre. E que exatamente por isso a vida humana tem tanto significado. Porque vai acabar. Ser imortal e infinito apenas tornaria nossa existência algo vazio e sem sentido algum. É muito legal esse ponto abordado aqui e a maneira como o rei Goku passa essa mensagem também ficou muito foda. Querendo ou não, acaba passando que por mais que o ser humano seja mortal, o que fazemos aqui fica eternamente gravado na história. Tipo, artistas, atletas, fazem algo que marca a vida das pessoas Mesmo eles, depois de mortos, são lembrados e assim Se tornando eternos nas mentes das pessoas E é meio que essa mensagem, algo até mais significativo E querendo ou não, muito mais altruísta do que se tornar fisicamente imortal Que no fim das contas, beneficia apenas o indivíduo do que o todo Sabendo que algo vai acabar querendo ou não, dá mais valor ao que é feito Seja o que for Olha que bonito, né? É uma reflexão, cara, querendo ou não, de fato bem bacana que a gente pode tirar dessa sequência desse embate de ideias aí. Se você pensar friamente, o Kimetsu ele é uma obra para o público mais jovem, querendo ou não, passa uma mensagem bacana para essa juventude cabeça solta do caralho, sacanagem. Uma mensagem bem bacana sobre a vida, no fim das contas, né? Obviamente, emissoras sensacionalistas não vão levar isso em conta quando falarem de animes, mas, enfim, né? Além disso, existe todo um viés do propósito dos mais fortes lutarem em prol dos mais fracos, que é passado pela mãe do Rengoku quando ele é pequeno, existe esse flashback, por mais que possa parecer batido, cara, é legal, e querendo ou não, é uma mensagem bacana passada aí pro público mais jovem, que é de fato o alvo dessa obra. A sequência dessa cena com o Rengoku já ferido, com as veias saltando ali, quando ele finalmente consegue atingir o pescoço do Akasa, ficou muito foda. Sendo que isso acontece depois do Akaza ter conseguido perfurar o estômago do Rengoku. O Rengoku tava segurando a mão do cara com as tripas. O bicho é, é brabo mesmo. O objetivo do Rengoku era tentar conter o Oni ali até que o Sol nascesse. Né? Como eu falei, os Oni são meio que... É a mesma pegada dos vampiros, eles morrem com a luz do sol, mas infelizmente o Akasa consegue fugir. E não antes do Tanjiro gritando, e essa cena ficou muito legal ali. O Akasa fugindo, né, e o Tanjiro gritando com ele, dizendo que o vencedor na verdade era o Rengoku. Porque os caçadores é que se colocam em risco na, pra lutar com os Onis, né? Eles que vão pra noite caçar os Onis, enquanto os Onis de dia ficam todo escondido, fugindo do sol que é o ponto fraco deles, né? O Tanjiro está a vomitar verdades nessa sequência. Sobre a parte técnica do combate é chovendo molhado. Como eu já destaquei até no começo, a trilha sonora dessa luta ficou marcante. Né? Eu sei que já falei mar... o quão marcantes são as coisas aqui, mas basicamente a gente tem aqui a conclusão do filme. Sendo bem emocionante, coroando a... toda essa sequência final. Colocando ali o Rengoku, passando a sua mensagem de filosofia sobre a vida e sobre o legado que deixamos para as gerações futuras. E que de fato é muito bonita A frase final dele de que o tempo não vai esperar Que você sofra de luto é bem forte E mostra um sentimento de resiliência Na minha visão, além disso, um apego ao presente Porém com uma visão no futuro Uma visão sempre à frente do que vai acontecer E do que está por vir Mostra o quão bacana é a mensagem aqui do personagem E que sim, cara, a gente tem que aproveitar Intensamente a nossa vida com aqueles que a gente ama enquanto eles estão aqui mas basicamente não fazer do luto ou da tristeza algo que permaneça em sua vida pegando aqui o contexto do próprio anime mostra a grandeza do Rengoku porque mesmo com um pé na cova e outro na casca de banana ele se preocupou em passar uma mensagem para o Tanjiro já que ele sabe que o Tanjiro Ainda tem uma grande missão que é enfrentar os Onis, então ele estava mais preocupado em passar força ali, passar motivação pro Tanjiro. Olha aí o com é um coach. <risos> Mas basicamente ele estava preocupado em fazer com que o Tanjiro entendesse que ele tinha que continuar lutando para que as gerações futuras possam ter uma vida de paz, da mesma maneira que aconteceu no sonho do Tanjiro, onde todos os familiares estavam vivos e basicamente quem venha depois dele não sofra o que ele sofreu. Toda a sequência acontece de uma maneira muito emocionante O Inosuke ali tentando parecer durão O Zenitsu chora ali Todo patético e tudo mais E o Tanjiro bem abalado com tudo Bem transtornado com a perda Eles conseguem fazer essa cena ser algo que você vai rir e chorar ao mesmo tempo né? Aliado a isso a gente já tem a canção Romura, Que é cantada pela Lisa ali A mesma cantora da icônica música Gureng que foi a música de abertura da primeira temporada do anime, com os créditos subindo enquanto temos de fundo algumas fagulhas que vão se apagando gradualmente até o final quando mostra a espada do Rengoku quebrada. É bastante simbólico e triste de uma maneira geral. Tanto que até o corvo chorou com a morte do Rengoku. É bem legal, mas falando assim parece até engraçado que o corvo chora porque o Rengoku morreu. Cara, querendo ou não, é bem positiva a maneira como a produção que conseguiu transpor o personagem, né, o Rengoku, ele, apesar de bem simples, assim como todos os personagens de Kimetsu, mas sendo ele alguém que basicamente aparece só nesse arco, muito impactante. E, cara, tem todo o um mérito. Você tem basicamente um personagem que nunca apareceu na série tendo um peso da perda dele. Às vezes, uma história simples, mas bem contada, é melhor do que uma trama extremamente bem elaborada, mas contada de maneira ruim. Como conclusão para o filme, mas falando de Kimetsu no Yaiba de uma maneira geral, eu realmente acredito que é um anime extremamente marcante e importante para essa geração mesmo, para a molecada de hoje em dia. É um fenômeno, querendo ou não, mercadologicamente falando, olha só. Lógico que sempre aparece a galera que fica, ai, mas não é tudo isso e não sei o que tem, mas como eu falei, o Kimetsu te ganha nos detalhes, é um anime de muita qualidade, é bem característico e bem marcante em muitos pontos, que é uma coisa que eu tenho que me repetir. Esse filme é muito legal, eles conseguem fazer um filme emocionante basicamente, conseguem trazer um personagem cativante que é o Rengoku e conseguem dar a perda do personagem é um, um peso muito muito bom mesmo, cara. Como eu falei até, mostra a competência dos caras ali, tanto do autor da história original, obviamente, mas também os caras que a toda a produção do filme em conseguir transpor esse momento aí tão marcante e especial para a história de Kimetsu no Yaiba. O que, cara, querendo ou não, faz a galera curtir mais e se interessar e instiga o público pra querer acompanhar o restante da história ali desse animizão. Mas, enfim, isso é tudo que eu tinha que falar do filme. Kimetsu, como eu falei, na minha opinião é o grande anime dessa geração, dessa molecada. E como um velho, eu realmente fico muito feliz de novas obras estejam fazendo sucesso, porque... Eu realmente amo a, os animes, cara. eu quero que cada vez tenha mais animes e cada vez com uma qualidade muito melhor. O filme é foda, sensacional, nota 10. Mas basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando este vídeo por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa a hashtag O Corvo Chorou. Também se é a primeira vez que tá vendo um vídeo meu, inscreva-se no canal. Torne-se membro para dar aquela super força para eu poder pagar os boletos aí. Também me siga nas redes sociais, na TV e aquela coisa toda. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou. Tchau, tchau. Uh -huh.